0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 90 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. C'est ça qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Delphine qui a écrit ce commentaire depuis l'Allemagne. J'adore, j'adore et j'adore tellement que j'ai convaincu deux de mes amies allemandes à écouter le podcast Change ma vie, une manière agréable de se perfectionner en français et pour moi un joli trait d'union avec la France. Merci beaucoup Delphine, merci de m'écouter depuis l'Allemagne et de faire passer le mot de ce côté-là du Rhin. Merci beaucoup. Le sujet que nous allons aborder cette semaine, je le tiens du travail d'un auteur, d'une auteure américaine dont je vous ai déjà parlé sur le podcast. Cette auteure américaine s'appelle Byron Katie. Donc, je vais pas vous refaire sa biographie parce que je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 66 qui s'appelle Les quatre questions de Byron Katie. Donc, je vous recommande vivement d'écouter. Et donc Byron Katie, c'est une auteure américaine euh, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « Loving What Is », qui a été traduit en français sous le titre de « Aimer ce qui est ». Et donc c'est un livre que, que je vous recommande chaudement, je vous en ai euh, encore une fois parlé dans ce, dans ce premier épisode où je vous parlais de son travail. C'est un livre qui est d'une très grande richesse, et il y a un concept dont elle parle dans ce livre, qui a eu un effet vraiment important sur moi, parce qu'elle a une façon très simple de présenter le fait que dans notre expérience, dans notre expérience de vie, tout ce qu'on qu perçoit, tout ce, qui, tout ce qui existe dans notre expérience de vie, peut en réalité être classé en trois catégories très simples. Il y a ce qu'elle appelle « my business », donc évidemment elle, elle, elle le dit en anglais « my business ». Donc ce sont mes affaires, c'est ce qui me concerne, ce qui relève de ma responsabilité. Il y a « your business », donc euh, le, les affaires des autres personnes, les, les affaires qui ne sont pas les miennes, donc ce qui concerne les autres personnes, ce qui relève de la responsabilité d'autres personnes. Et il y a ce qu'elle appelle par ailleurs « God's business », donc elle, elle, elle dit « les affaires de Dieu », elle utilise le, le, le concept de Dieu d'une façon qui n'est pas euh, le Dieu euh, d'une église en particulier ou d'une religion en particulier, mais Dieu au sens de euh, une sorte de puissance supérieure qui dépasserait la responsabilité humaine. Donc vous pouvez appeler ça le hasard, vous pouvez appeler ça les éléments naturels, vous pouvez appeler ça euh, euh, la chance. Donc en tout cas, sa façon de, de catégoriser les éléments de notre expérience, c'est de dire qu'il y a ce qui relève de my business donc euh, ce qui ce qui me concerne moi ce qui est de ma responsabilité il y a your business donc other people's business les affaires des autres ce qui vous concerne ce qui relève de votre responsabilité donc qui ne me concerne pas qui ne relève pas de ma responsabilité et puis il y a une sorte de troisième catégorie qui dépasse la responsabilité humaine qu'elle appelle God's business alors je sais pas exactement qu'est-ce qui serait une euh, voilà les affaires de Dieu c'est pas c'est pas une, une traduction forcément très heureuse mais voilà c'est ce qui c'est ce qui relève euh, ce qui ne relève pas de la responsabilité humaine, ce qui dépasse la, la volonté et la responsabilité humaine. Et bien sûr, l'enseignement de Byron Katie en, en conséquence de ces trois catégories, c'est que le mieux qu'on a à faire pour conduire notre vie, c'est de porter toute notre attention sur ce qui relève de nos affaires. Donc, son message, c'est « mind your own business », ce qui veut dire, euh, c'est vraiment l'expression qu'on dit quand on dit à quelqu'un « occupe-toi de tes affaires euh, », donc c'est un petit peu humoristique, ça ajoute un petit peu de légèreté à cet enseignement, mais l'idée c'est de se souvenir toujours que le, la meilleure utilisation de notre temps, de notre énergie, de notre... Euh, de notre temps mental, c'est de s'occuper de nos affaires et seulement de nos affaires. C'est ça l'étendue de notre responsabilité, c'est ça l'étendue de notre contrôle et c'est là-dessus que notre énergie est la mieux investie. Donc quand on parle de mes affaires, euh, je ne voudrais pas que le message soit mal compris. Quand on dit « je vais m'occuper que de ce qui me concerne et ce qui est de ma responsabilité », ça ne veut bien sûr pas dire euh, euh, l'égoïsme, ne s'occuper que de soi, etc., mais ça veut dire simplement, dans toutes les situations, les situations en particulier celles qui nous déplaisent ou qui créent une difficulté, de nous dire qu'est-ce qui, dans cette, dans cette situation relève de ma responsabilité et relève de mon contrôle pour que, si je me propose de, de me sentir mieux dans cette situation, de faire évoluer cette situation, je prenne toujours la responsabilité de faire changer les choses comme je le souhaite et de faire avancer la situation comme je le souhaite. Donc, ce qui relève de mes affaires, donc quand je, je dis que je vais m'occuper de mes affaires, mes affaires, c'est ce sur quoi je choisis de porter mon attention, c'est comment est-ce que je me sens, c'est comment est-ce que j'agis c'est ce que je dis et à qui c'est mon comportement, les conséquences de mes actions, ce qui relève de mes affaires, de ma responsabilité, de mon contrôle. Ce sont les efforts que moi je fais, ce sont les standards auxquels je me tiens. C'est la façon dont je m'occupe de moi-même. C'est aussi la façon dont je m'occupe des autres. Ce sont les idées que j'ai, c'est l'intention que j'apporte à mes actions et aux situations. Ce sont aussi les erreurs que je fais et comment leurs les conséquences et comment je les répare ou je, je les évite. On se place vraiment dans un système où on se dit qu'on a autour de nous une sorte de, de sphère de responsabilité et de contrôle, et on met dans cette sphère de responsabilité et de contrôle tout ce que je viens de vous citer, donc euh, tous ces éléments-là. Et par ailleurs, on voit aussi que toutes les autres personnes, tous les autres êtres humains autour de nous ont eux-mêmes un cercle enfin, de responsabilité et de contrôle qui relève de leurs affaires à eux, et donc ce sont en, de façon symétrique, ce sur quoi eux choisissent de porter leur attention, comment est-ce que eux ils se sentent, comment est-ce que eux ils agissent, ce qu'ils disent, la façon dont ils se comportent, les conséquences de leurs actions, les efforts qu'ils décident de faire ou qu'ils arrivent à faire, les standards auxquels eux ils se tiennent, la façon dont ils s'occupent d'eux-mêmes, la façon dont eux choisissent de s'occuper des autres, les idées qu'ils ont, les intentions qu'ils mettent ou qu'ils apportent dans les situations, et aussi les erreurs qu'ils font et comment est-ce qu'ils les réparent. Donc, c'est vraiment très important de considérer que ces listes, donc cette liste de ce qui relève de mes affaires et ce qui relève des affaires des autres, c'est vraiment important de voir le où est la limite, parce que très souvent, quand on aborde une situation de difficulté, on voit très clairement comment est-ce que l'autre personne ou les autres personnes devraient se comporter différemment, penser différemment, agir différemment, se sentir différemment, l'exprimer différemment, etc. Donc, ça, de notre point de vue, on voit très clairement les changements que les autres pourraient opérer pour que la situation se passe mieux. Et donc, il faut toujours se rappeler que, dans toutes les situations, ce que les autres font et ce qui relève de leurs affaires, c'est à eux de s'en occuper et que notre énergie, notre attention est bien mieux investie à se dire « D'accord, face à cette situation, qu'est-ce qui relève de mes affaires et donc de ma responsabilité et de mon contrôle ?» Donc ça, c'est pour « My Business » et « Your Business », donc mes affaires et puis les affaires de l'autre personne qui, qui se situe en, en face de moi. Et ce que Byron Katie dit, c'est que à chaque fois qu'on ressent de la souffrance, à chaque fois qu'on souffre, à chaque fois qu'on se trouve en position de difficulté, c'est toujours qu'on a cessé de s'occuper de nos affaires et qu'on qu s'est mis le nez dans les affaires des autres ou dans les affaires de ce qu'elle appelle Dieu. Donc euh, c'est donc ensuite ce qui dépasse la responsabilité humaine. Donc quand on pense... À ce qui relève des affaires de Dieu, donc encore une fois, moi je, je vous dis ça d'une façon qui est complètement agnostique et et c'est au sens, euh, voilà on, on voit bien dans nos vies humaines qu'il y a des choses qui relèvent des êtres humains et puis il y a des choses qui, où on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que ça s'est produit, c'est la faute à pas de chance ou c'est le hasard ou c'est le destin, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est typiquement tout ce qu'on ne peut pas attribuer à la responsabilité directe d'un être humain, donc... Euh, qui, qui est né dans quelle famille à quel moment et dans quelles circonstances qui est tombé malade à quel moment qui a eu un accident dans quelles conditions euh, sur qui tombe telle malfaçon de, de telle voiture qui a été achetée voilà donc ça ce sont les choses où en fait on se dit bon bah voilà c'est la chance ou la malchance mais donc c'est ce que Byron Kelly appelle les, les affaires de Dieu et c'est vrai que dès lors que face à une situation dans laquelle il y a quelque chose qui a été créé simplement par une affaire de chance ou de malchance, à chaque fois qu'on se dit « ça ne devrait pas être arrivé », à chaque fois qu'on se dit « ça ne devrait pas être tombé sur moi euh, »,« c'est injuste »,« c'est pas ça que j'ai demandé »,« c'est pas ça que je voulais », etc. Selon Byron Katie, on se met à se mêler des affaires de Dieu ou des affaires du hasard ou des affaires du destin et ça va nécessairement créer notre souffrance parce que ce qui relève des affaires de, de God's business, c'est par définition en dehors de notre contrôle ou de notre responsabilité et donc on va créer une souffrance parce qu'on va créer un sentiment d'impuissance et que par définition, on ne pourra pas faire évoluer cette partie-là de, de, de la situation. Donc ce que dit Byron Kelly c'est que ce à quoi il faut prêter attention, ce sont tous les moments où on cesse de se préoccuper de notre véhicule sur notre propre voie d'autoroute ou voilà, de, de, de campagne, si vous préférez le rythme de, de la conduite à la campagne. Donc à chaque fois qu'on cesse de se préoccuper de notre véhicule et de la route sur laquelle nous on conduit, et qu'on se met à avoir beaucoup d'idées et d'opinions sur les autres véhicules et comment est-ce qu'ils conduisent Et donc ce qui est un bon signal pour s'en apercevoir, c'est quand on ressent une émotion négative, en tout cas une émotion qui nous est pénible, qui crée de la souffrance, on peut prendre ça comme un bon signal pour se dire, de quelle façon est-ce que je ne suis plus en train de m'occuper de mes affaires Et comment est-ce que je peux porter à nouveau mon regard sur ce qui me concerne, ce qui relève de ma responsabilité, ce qui est sous mon contrôle. Et donc, de quelle façon est-ce que je peux me remettre aux commandes de mes affaires, m'occuper de mes affaires Et de quelle façon est-ce que je peux m'aider à accepter ce qui ne relève pas de mes affaires, donc ce qui relève des affaires des autres ou des affaires de Dieu, selon ce que le, la signification que Byron Katie y met donc, l'idée n'est jamais de se dire est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort de m'intéresser à ce que font les autres personnes. C'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne. C'est pas de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est une simple question de choisir comment et où est-ce qu'on a envie d'utiliser notre énergie. Pour illustrer cette idée, au moment où je préparais cet épisode, j'ai reçu un message d'une auditrice qui me parlait, euh, donc qui, qui me proposait une une thématique pour le podcast, et où en fait elle me disait euh, que la question qui la préoccupait, c'était comment faire face à la jalousie des autres au travail. Donc la jalousie des autres envers soi ou envers d'autres personnes. Elle me disait qu'elle relevait ça régulièrement dans les relations de travail et que souvent elle était choquée. Donc, qu'il y avait des fois où elle sentait cette jalousie qui était tournée vers elle, et qu'à ce moment-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait de valoriser les autres personnes en leur disant « mais toi aussi, tu peux faire ci ou tu peux faire ça », qu'elle avait essayé de les ignorer ou euh, de cacher devant ces personnes ce qui pouvait susciter leur jalousie, mais elle disait « je ne trouve pas de solution satisfaisante » et elle me disait « je reste outrée que tant de personnes expriment leur jalousie, euh, dénigrent si librement, sans gêne, les autres au travail ». Et donc, en fait, on voit que c'est une situation dans laquelle on peut se dire, effectivement, cette personne constate que le comportement d'autres personnes, euh, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils l'expriment, ne lui convient pas. Mais en fait, on voit que toute l'énergie qui est déployée par cette personne à observer le comportement de ses collègues, leurs pensées, leurs émotions, comment est-ce qu'ils les exprime, tout ce temps, c'est du temps qui est passé à s'occuper des affaires de ses collègues. C'est-à-dire qu'elle, effectivement, elle peut, se, elle peut observer ça et se dire euh, « je constate, j'ai l'impression, euh, j'observe que mes collègues ressentent de la jalousie envers moi et me l'expriment d'une façon ou d'une autre ». Et donc, cette situation peut tout à fait ne pas lui convenir. Ça, on, on ne remet pas du tout ça en question, mais on voit bien que ça ne relève pas du tout du contrôle de la personne qui m'écrit, de savoir si oui ou non, les personnes avec qui elles travaillent, quelles sont leurs pensées Quelles sont leurs émotions Est-ce qu'effectivement elles ressentent une émotion d'envie ou de jalousie Et qu'est-ce qu'elles choisissent d'en dire Sur quoi est-ce qu'elles choisissent de porter leur attention qu est qu Quelle est leur vie intérieure Vous voyez qu'en fait, on peut sur le papier se dire « Eh ben oui, ce serait dans l'absolu, ce serait souhaitable que chacun valorise les autres, que chacun euh, n'utilise pas l'expérience des autres pour ressentir de la jalousie, etc. » Mais vous voyez qu'en faisant ça, c'est-à-dire que quand l'auditrice me partage cette vision des choses, en fait, elle, elle est complètement dans la tête et dans l'expérience de ses collègues de travail qui ne relèvent absolument ni de son contrôle, ni de sa responsabilité. Donc là, on est vraiment dans, dans un système de, de préoccupations croisées où... Les collègues, selon ce qui est décrit ici, s'occupent beaucoup de ses affaires à elle, de, des affaires de mon auditrice, en se disant ah bah elle a ça, elle fait ça, et du coup euh, euh, c'est injuste ou elle a beaucoup de chance ou etc. Mais l'auditrice elle-même est beaucoup dans la tête de ses collègues en disant bah, elle devrait pas penser ça, elle devrait pas je dis elle j'ai je, je, peut-être un, un biais un biais sexiste dont, dont, dont que j'attrape au vol. Mais voilà, ses collègues il ou elle que ce soit des hommes ou des femmes, mon auditrice. Et beaucoup dans la tête de ses collègues en disant « ces personnes devraient penser et agir autrement ». Et donc, ce que je propose simplement dans cette approche, et c'est à chacun d'entre nous de décider si ça lui convient ou pas, c'est de se recentrer, Donc c'est aussi l'enseignement de Byron Katie, donc ça tombe bien, c'est de se recentrer vraiment sur la sphère de contrôle et de responsabilité de l'auditrice. Et de lui dire eh « ben, dans cette situation », on peut laisser les autres personnes penser ce qu'elles veulent, ressentir de la jalousie et l'exprimer comme elles le souhaitent. La question, c'est quelle est la professionnelle que mon auditrice a envie d'être Quelle est la collègue que mon auditrice a envie d'être Et de porter absolument toute son énergie et toute son attention là-dessus, parce que qu'on a une quantité d'énergie, une quantité d'attention et de temps mental fini, et qu'à chaque fois qu'on l'accorde à quelque chose qui ne relève pas de notre responsabilité, qui ne relève pas de, de notre contrôle... C'est une sorte de, de gâchis d'énergie et de temps mental, c'est-à-dire ça ne va pas être constructif et ça ne va pas nous aider, nous, à être la personne qu'on a envie d'être dans cette situation. Je vous laisse donc sur cette réflexion en vous proposant simplement au fil de vos journées de vous poser la question, lorsque vous ressentez une émotion qui vous est pénible ou qui vous est désagréable, lorsque vous avez une sensation de frustration par rapport à une situation qui vous déplaît, que vous aimeriez changer de vous dire toujours, est-ce que je suis en train de m'occuper des affaires de quelqu'un d'autre et de quelle façon est-ce que je peux m'occuper, moi, de ma responsabilité et de mon contrôle dans cette situation De quelle façon est-ce que je peux m'occuper de mes affaires dans cette situation Et vous me direz ce que ça donne comme résultat. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.